0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Бесикиевной-Катрикадзе. Добрый вечер! Я приветствую всех, кто смотрит нас живьем на живом гвозде. В особом мнении у нас Екатерина Катрикадзе, директор информационной службы и ведущая «Дождя» и просто замечательная дама, которую мы всегда рады видеть, но я думаю, так же, как и вы. И напоминаю, друзья мои, у нас есть чат, в этом чате вы можете писать все, что вам заблагорассудить. Ну, конечно, в рамках приличия, в рамках закона, само собой. Ставите в лайки, всякие там и прочие знаки внимания нам оказываете, распространяете это видео, как я всегда говорю, потому что у нас замечательные и исключительно замечательные гости на гвозде поэтому будет обидно что если мало народу это посмотрит а если много народу посмотрит это будет замечательно екатерин привет 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 ну что, у нас тут много всего интересного происходит. И по внешнеполитической, конечно, поспрашиваю. Все-таки не так часто говоришь с человеком, который знает, кто такой Майкл Пенс. <мех> так что про, Майкл Пенс, про этого Пенса мы еще поговорим. Вот, само собой. Ну, потому что и народ спрашивает, и все такое. Ну, это, конечно, поразительная история. Хотя, может, и не поразительная. Вот сейчас нам и расскажете. Из-за... В Вашингтон-Пост мы узнаем о том, что началось контрнаступление или просто наступление Украины. Ну, правда, сейчас уже прямо перед нашим эфиром генштаб украинский это проверок, но не суть важно, Потому что за эти месяцы, где-то с февраля, столько раз говорили, вот-вот начнется, вот оно уже будет. Ждали уже как презентацию новых гаджетов Apple, которые уже презентовали, а контрнаступления все вроде не было не было. И вот и... А вот как написал Вашингтон-Пост, прям все говорят, а ну значит точно началось. Вот Вашингтон-Пост сказал, значит эти врать не будут, эти точно знают. И патриотически настроенная часть общественности говорит, ну вот кукловоды сказали, значит пора, и марионетки и киевские, говорит, ну пора, значит пора. Но если, нет, ну, 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 ну слушайте, ну, мы живем Я в ре... думаю,
1: иная последовательность все-таки.
0: А, вот кстати, да, во-первых, о том, какая последовательность, во-вторых, о том, почему психологически или не психологически, мы вот должны Должны на полном серьезе отреагировать, что ну, если Вашингтон пост, то это ну, по крайней мере серьезно, а какие-нибудь телеграм-каналы или кто-то, то это как 50-50, одна бабка на два и так далее.
1: Да-да-да, ну, это на самом деле очень просто объяснимо. Во-первых, Вашингтон пост это одна из самых уважаемых газет в мире, и действительно у них блестящая репутация, разумеется, как и у любого СМИ, были провалы, были ошибки и так далее, но в целом Вашингтон пост это такая респектабельная, очень старая, очень большая, богатая э, газета, которая заботится о своей репутации больше, чем многие другие средства массовой информации. Просто так они не выпускают breaking news. Понимаете, вот Я открыл свой телефон, э, и мне приходит breaking news в нескольких местах, что вот ваш по пишет о, о начале контрнаступления. Одновременно с этим, мне кажется, наиболее важным фактором здесь является даже не репутация конкретно этого издания, а факт м, некоторого пренебрежительного, скажем так, отношения к публикациям западных медиа, в том числе Вашингтон-Пост, перед началом большого э, вторжения в э, Украину. Тогда вы помните, да, публиковались бесконечное количество сообщений, заявлений западных разведок, предупреждений и прочего, 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 включая даты. И многие из нас в конце этого потока, да, вот, потому что он, он шел один за другим, да, эти были сообщения, предупреждения и, и прочее, где-то ближе к концу, перед началом этого кошмара, мы начали относиться с таким даже... Ну, ну, ну было не...
0: притча про волков, господи, говорили волки-волки. Да, так потом... да, ну, да. уже
1: не верилось совсем, и даже э, было много шуток, э, и шутили не только в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, э, где, очевидно, не знали тоже э, о подготовке вот этих больших боевых действий, э, но и э, мы, журналисты, независимые журналисты, ну потому что уже было невозможно разные версии с деталями, кого там... Москва собирается водрузить на банковые, и как это все будет, в подробностях, и так тогда. Ну, конечно, это выглядело странно. После того, как все случилось, сейчас, по прошествии уже 15 месяцев, не надо пренебрегать информацией, которую, которую публикуют уважаемые западные издания. Это, это мы вот поняли. Не хочется наступать на те же грабли. Одновременно с этим, конечно, Антон, мы здесь сидим. Ну, вот я, например, в Риге вы в Москве, кто-то еще где-то, не знаю, в Берлине, в Лондоне, в Нью-Йорке, мы не можем знать, что происходит на земле. И, возможно, Вашингтон-Пост э, получает информацию от тех или иных людей на местах, и какая мотивация у этих людей на местах, или какая мотивация у той же американской разведки, которая, возможно, передает информацию журналистам Вашингтон-Пост, мы тоже до конца не понимаем. Э, есть подозрение, что попытки прорвать оборону российскую начались, и, возможно, даже не сегодня, а вчера, позавчера, на прошлой неделе что-то происходит. И, и как бы делать выводы сколько-нибудь убедительные, не будучи военным экспертом, и особенно важно, не находясь на месте, но просто глупо с нашей стороны. Я, например, только цитирую. Вот я цитирую, «Вашингтон пост пишет так, а, а, дальше, а дальше не могу ничего утверждать».
0: Просто я к тому этот вопрос еще задаю, что вот это все, ну, мы вообще живем в, в эпоху уже и медийных войн, в, в смысле война, в которой участвуют там люди, танки, техника, и погибают конкретные, опять же, там, мирные жители, вот сейчас это с Каховской ГЭС, жуткая эта история, сколько там а чудо, ж, животных погибло, я просто, поскольку как-то всегда очень близко к сердцу это принимаю, вот, я очень переживаю всегда за, за братьев меньше, потому что им помочь никто не может кроме людей. Вот, в общем, это чудовищная совершенно вещь, но при этом мы видим, что это вот действительно такие медийные войны. А вот сегодня сразу сравнили, значит, Зеленский приезжает в зону затопления с украинской части Херсонской области, а Путин в этот момент, ну не в этот момент, чуть позже, он звонит. Вот, там, я не помню, как да. точно называется, Сальдо, вот этот вот мужчина, который возглавляет российскую администрацию, российской части Херсонской области, и говорят, ага, вот, ну вот Путин, он по телефону поговорил, а Зеленский приехал лично. И начинает...
1: Ну, это это... Так, Антон, смотрите, но ну, это не может производить не произвести впечатление, когда, когда оккупированные э, области э, в абсолютном ужасе находятся, э, люди гибнут на наших глазах, и в это время агрессор ограничивается звонком там, своему ставленнику с вопросом, ну что у вас там происходит, и, понимаете, ведь это, это выглядит ну, отвратительно, вообще все выглядит отвратительно, начиная с 2014 -го года и особенно с 24 февраля 2022 года. Но... Разница между этими двумя президентами, она же грандиозна. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты не должен быть манипулятором, пропагандистом, я не знаю, там, человеком как-то особенно настроенным, не объективно, да, предвзятым, возможно. Ты не должен быть таким. Ты просто видишь разницу между этими двумя людьми. Мы помним, как ну, сегодня вот эта вот картинка, да, она абсолютно бросается в глаза. А помните, когда, например, Зеленский приехал в Бахмут в момент агрессивных активных боевых действий это была самая горячая точка на карте, на фронте. А одновременно с этим Владимир Путин вручал какие-то ордена и медали, естественно, в безопасности. Думаю, после там, двухнедельного карантина каким-то своим военачальникам, естественно, в стенах бетонных и, и так далее. Это, это разительный, разительный такой рази, разительная пропасть между. Зеленским и Путиным, и с этим ничего не поделаешь. И Зеленский, несомненно, проигрывает эту информационную войну, о которой вы сказали. Видимо, вы
0: хотели сказать выигрывать
1: проигрывает эту информационную войну, о которой вы сказали. Зеленский выглядит как лидер государства, способный от, как бы способный защитить своих людей. И э, я сейчас не буду говорить о там пиар-технологиях и так далее, и так далее. Они, конечно, везде используются, но э, этот человек выглядит и действует как, э, как лидер, да, способный и желающий защищать Граждан своей страны. Владимир Путин не выглядит таким. Он выглядит как человек, который э, хотел плевать на жизнь граждан Российской Федерации. Э, про граждан Украины мы давно все поняли, как он к ним относится. Но граждане Российской Федерации тоже не представляют ценности для Владимира Владимировича Путина. Э, это настолько очевидно, это настолько тошнотворно. Ежедневно ты в этом убеждаешься, просто э, на каждом шагу э, невозможно это не замечать.
0: Я как раз, собственно, в продолжении этого, я понимаю, что сейчас следующий вопрос будет совсем плоский. но да, 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 у вас
1: не бывает плоских вопросов.
0: Бывает, бывает, всякие. Слушай, что только не бывает. А, значит, плоский вопрос, но я говорю, всегда нужны глупые вопросы для того, чтобы звучали умные ответы. Вот прямо иногда надо это делать. Вот глупый вопрос звучит следующим образом. А вот в это я все-таки к чему? Вот уже там 15 а минут под, 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 подвожу а, к тому, что это еще и медийная война. То Конечно. есть в, и пропагандистской, в том числе, потому что и с той стороны пропаганда, и с той стороны пропаганда, пропаганда и контрпропаганда, понятно, потому что люди сидят в соцсетях, люди сидят в Ютубе и где-то еще, и единицы находятся на месте действия, а миллионы сидят и смотрят это. там, Могут там сидеть действительно в, по ту сторону реки Днепра, могут сидеть где-нибудь в Бразилии и видеть одинаковую картинку. Так вот, в этой уже идущей в том числе и медийной войне 16 месяцев кто выигрывает и почему выигрывает?
1: Но тут, несомненно, выигрывает, как я уже сказала, Владимир Зеленский. Опять же, мне кажется, тут комплекс обстоятельств. Первое и очень важное обстоятельство заключается в том, что ему правда не все равно. Мне так кажется, он такое производит на меня впечатление. Владимиру Зеленскому мне все равно. Он ощутил свою ответственность, на него напали, его убивают, он выжил. И я никогда не забуду, как в начале, в самом начале полномасштабного вторжения, Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы Российской Федерации, писал у себя в телеграм-канале, что по его точным сведениям Зеленский уже во Львове, а вслед за этим у него были точные сведения, это было в марте, точные сведения о том, что Зеленский уже в Польше. И в это время Зеленский вместе с Подалеком и другими соратниками, своими коллегами по администрации президента выходил на улицу и снимал у банковый видео, доказывающий, что он остается на месте в украинской столице. Мне представляется, что его... Как бы образ, он во многом соткан из реальных качеств этого человека. Хотя мне очень не хочется да, его слишком превозносить. Я журналист, я обязана искать какие-то критические моменты, но такое он на меня производит впечатление, абсолютно искренне. Одновременно с этим, Антон, мне кажется, я даже про это делала колонку недавно, мне кажется, что опыт в КВН Артист. Вот извините, я только хотел
0: сказать, хорошо, что вы это да. говорите, скажете, ну он же
1: артист, Путин же не а артист, артист, а этот же артист, он и а сыграет кто? может же все. Нет, знаете, как бы я скажу так, опыт в шоу-бизнесе для Зеленского и тех людей, которые работают вместе с ним, сыграли злую шутку с Владимиром Путиным. И вот всеми этими людьми, которые ежедневно хихикали над тем, что 95-й квартал, ах он там, кто клоун, и вот этот поток оскорблений, теперь они могут наблюдать, как эти люди, знающие, как работает информационная машина, как работают компании через А, как работает ПР в хорошем смысле, вот эти люди раздавили в информационной войне российскую пропаганду, я имею в виду на международной арене. Эти люди знают, что такое значит, ежедневный информационный поток. И сейчас, без всякого преувеличения, я, поверьте, очень много общаюсь с иностранными политиками, много езжу на всякие конференции, семинары и, и вижу, как люди высказываются. Так вот, сегодня стыдно, сегодня плохой тон не говорить об Украине. Сегодня плохой тон не поддерживать Украину. И даже в тех странах, например, Западной Европы, где существует, несомненно, усталость от этой войны, и где существуют группы людей, так радикально, скажем, настроенных, требующих немедленного заключения мира на любых условиях, в том числе и прежде всего, конечно, на условиях, которые не устраивают Украину, вот эти группы, они маргинализируются, и они не влияют на решение политиков в Западной Европе и в Соединенных Штатах, потому что там тоже такие есть. Именно потому что Владимиру Зеленскому и команде, которая с ним работает, удалось доказать всем, что, ребята, это экзистенциальный момент для всех нас, для всего мира, это штука про борьбу демократии с автократией, и если сейчас демократия проиграет, то последствия будут на себе ощущать Абсолютно все люди, живущие на этой планете. И самое интересное, что когда Джозеф Байден только избрался президентом, я очень хорошо помню его выступление, одно из первых, и вообще несколько было в начале таких выступлений, где он как раз об этой, об этой схватке демократии с автократией, демократии там, с диктатурой, авторитаризмом, криптократии. И, вот, короче, об этой схватке добра со злом говорил. Он, правда, тогда имел в виду, конечно, в меньшей степени Россию, а в большей степени другие государства. Но, тем не менее, в итоге он оказался таким провидцем, который действительно сейчас находится в эпицентре, ну, где-то рядом с Владимиром Зеленским, именно он в эпицентре, но в гуще событий, в гуще этой схватки, собственно, добра со злом, демократии, с диктатурой. И, конечно, для всех них, для Байдена, для Макрона, для Шульца, для вот всех этих людей, которые принимают решения, для Урсулы фон дер Ляйен, Это репутационный экзистенциальный момент. Если они сейчас э, ну, продемонстрируют слабость, то это будет огромным, огромным таким провалом. И это сделала команда Зеленского, несомненно.
0: А вот как раз прозвучала эта ремарка, при наличии все-таки усталости, некого эффекта усталости. Да. Мы же понимаем, что у Владимира Путина, очевидно, ставка взять измором, ну, там, и, и Украину, и Запад, что мы-то русские потерпим, мы что только не терпели в своей истории, мы готовы терпеть вообще все, что угодно, лишиться абсолютно всего. Там, еды и напитков, свободного времени, там, доступа к чему-то, ну, ну, вот вообще всего. А, а вот эти вот, которые привыкли жить в зоне комфорта, они рано или поздно и скажут... Кто-то, я не помню, сейчас из западных политиков был в, в Латинской Америке и из немцев кто-то, я прошу прощения у публики, потому что уже всех не помню, и там, говорит, вопросы задавали, так хорошо, говорит там, говорит, какая-то война в Европе у вас идет, Украина, говорит, а это где это, что это, от нас это очень далеко безумно, ну, конечно, плохо, когда люди воюют, убивают, ну, как-то вы там сами, может быть, о чем-то договоритесь, не будете друг друга убивать, и все будет как-нибудь хорошо, потом как-нибудь помиритесь. То есть взять на, ну, просто на длинной дистанции, когда все устанут, когда всем надоест, никто не выйдет и не скажет, слушайте, ну... Путин молодец, он выиграл, его вот так вот. Но будут поддерживать чуть меньше, чуть менее охотно, выделять деньги. Плюс у, у американцев сейчас там скоро выборы, я понимаю, что там действительно будут другие заслонять проблемы. И и, и извините за многословие. Вот. И вот этот вот некоторый эффект усталости, он усиливается? И, и вот измором до какого момента можно там вот брать, терпеть? То есть вот предел, Это некий огромный, запас.
1: Огромный сюрприз. Даже я, скажу вам честно, предполагала, что этот запас терпения иссякнет гораздо раньше. Потому что о том, что усталость есть, начали говорить и предлагать подписание мирного договора на любых условиях уже летом 22 -го года. Я прекрасно помню этот момент, когда я вдруг осознала, сколько людей вдруг... Да, как будто бы внезапно, начали писать, например, статьи про то, что, ну, давайте, может, давайте как-нибудь, а? Ну, понятно же, что там, ну, придется Украине несколько там каких-то своих регионов сдать. Ну, что делать? Ну, ситуация такая, а нам-то жить, понимаете? Но поразительная ситуация и поразительный феномен даже нынешнего вот этого времени, нынешней эпохи, нынешней войны заключается в том, что Тут же появились те политики, которые сказали, а вы, ребят, предлагающие Украине подписать на любых условиях мир с Россией, может быть, свои какие-нибудь территории отдадите? Может быть, вы готовы кусочек Испании сдать или Франции? Давайте, может быть, предложим Владимиру Владимировичу, чтобы он успокоился этому непредсказуемому русскому бога да? Вот Это настолько, я говорю, сейчас... Нарратив такой, что стыдно, стыдно, да, устали, да, тяжело, но надо обязательно сражаться, поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не одержит победу в этой войне. И еще очень важная штука, которую тут все тоже отмечают, эксперты по внешней политике и по международным отношениям, заключается в том, что, эээ, знаете, Антон, ээ, то это то, о чем мечтали очень многие грузины, это же признаться, что... После того, как Россия вторглась в Грузию в 2008 году, мы обращали внимание, журналисты и политики грузинские, на то, что только страны Балтии, только Восточная Европа как-то адекватно и трезво оценила происходившее вот на моих глазах, например, да, в августе 2008 года. Но тогда их никто не слышал.
0: Да, был план Медведева-Саркази.
1: В ответ, В ответ на все. Это, да. Медведев, как мы знаем, нарушил абсолютно все пункты, ну почти все пункты договоренности, подписанные им же самим. Ну, естественно, Владимир Путин. Да? А Медведев там исполнял функции стажера, который подписывал бумажки. Так вот, это был момент абсолютного разочарования и для грузинского общества, и для Восточной Европы. Сейчас по прошествии этих лет, по прошествии почти 15 лет, конечно, мы можем уже констатировать, что страны Балтии и Польша, Восточная Европа в целом, даже, можно сказать, справят бал. Их мнения, их предложения, их инициативы на мировой арене более чем слышат. Они очень громко звучат. И это очень интересный поворот в развитии международной политики. Даже Урсула фон дер Ляйен, когда она выступала с обращением к Европе, там, с таким State of the Union, да, с большой речью о положении дел в стране, она сказала, да, мы ошиблись, мы не послушали восточных наших друзей, да, членов Европейского Союза из Восточной Европы, и мы сейчас расхлебываем свои ошибки. Этого мы больше допустить не можем. Эту мысль я слышу почти на каждой конференции, на которой я там работаю, и это очень интересно. Я к тому, что, отвечая на ваш вопрос, страны Балтии, Польша и другие государства не допустят тоже со своей стороны, того, чтобы нарратив скатился сейчас к такому упадничеству и к желанию сдаться, лишь бы все закончилось немедленно, не желая видеть перспективы, если все закончится немедленно, для самих себя. Это, это тоже глупая позиция. Они не понимают, очень многие предлагающие мир на любых условиях, что Владимир Путин, значит, выйдя сухим из воды, если так будет, обязательно в эту воду войдет еще неоднократно, и угроза будет тогда гораздо больше, и не только для Украины.
0: Да, ну что, я напоминаю, кстати, что пишите, спрашивайте, ставьте лайки и прочие всякие чудеса, осуществляйте в нашем, э, в нашем чате. И, слушайте, немножко я в сторонку отойду, в, ну, по нашей журналистской вот истории, э, в Такер Карлсон.
1: Такер Карлсон.
0: Который... Живет ли он на крыше, я не знаю, но дядьки такой славный, он запустил шоу в Твиттере. Да, Перв, в первом выпуске он выпустил сразу всех горил из клетки. То есть, ну вообще сказал Ой. все просто. Вот действительно, те, те несколько недель, которые он там пропустил, не работая, значит, он вы, выпустил ну, просто вообще все там вплоть до плоской земли, по-моему, было. И НЛО. Ну, тут, кстати, не сложно, потому что я тоже верю в НЛО. Ну, ну что делать? Между прочим, серьезно. Ну, да, ну. Ну, это отдельная тема, я, с вашего позволения, не буду развивать ее в этом эфире. Но в, в, в других вопросах я с ним... Слушайте, расскажите про феномен этого человека несколько слов для тех, кто, извините, в кавычках и в переносном смысле, для тех, кто в танке. Потому что я знаю, что это любимица нашей пропаганды, любимец определенного да. количества наших людей, которые значит, знают, что вот есть хороший, порядочный, честный американский журналист, который говорит правду, а не вот это вот все. Вот что это за феномен? И, может быть, это здорово, что вы... Вот есть «Свобода слова», где, там, а вот, да, где есть? есть вот такие люди. Есть Такер Карлсон, он врубил в Твиттере шоу. У этого шоу там колоссальная совершенно аудитория. Для Твиттера вообще новое такое развлечение. И плюс вот такой вот дядька жжет глаголом и отглагольными формами и вот, значит, прям наваливает, наваливает, наваливает. Вот давайте проанализируем коротенько, что это за феномен.
1: Я бы... постараюсь очень коротко. Если вы спросите любого журналисты с репутацией в США, кто такой Такер Карлсон, причем я тут имею в виду и консервативных журналистов, то ответят они вам так. Такер Карлсон не журналист. Такер Карлсон — это шоумен, это человек, который зарабатывает на скандалах. Нам ли не знать, что такие бывают? Но, конечно он интересная фигура, невероятно интересная фигура, потому что он хорошо чувствует нарративы, простите меня это слово, настроение среди ультраконсервативной аудитории, и часто говорит то, что эту аудиторию триггерит, скажем, да, возбуждает, что эта аудитория приносит почву для размышлений, спор в баре в каком-нибудь Канзасе, там, в библейском поясе США. Он знает, что эти люди воспринимают как breaking news, интересно. А почему бы нет? Возможно, то, что он говорит, и есть правда. Это люди, в частности, верящие во всякие конспирологические как теории. Говорит, всей
0: правды мы не знаем.
1: Разумеется, что все не, так все не
0: так однозначно.
1: Значит, есть такое движение QAnon, это движение совершенно чудовищное, развивающееся в Америке, верящие во все жуткие, вообще безумные фантазии. Даже Дональд Трамп бы не додумался до такого. Но вот они, они считают, что Хиллари Клинтон ест детей и там, у демократов. Ну, я утрирую. чуть ну, близко. Например, там, педофилы захватили Демократическую партию. Ну, и все в таком духе. Карлсон очень хорошо ловит вот эти направления, которые могут быть интересны. Он и их ловит, и на них реагирует, и их транслирует, и одновременно с этим он предлагает новое, что эти люди хватают и потом бесконечно обсуждают. У него на Fox News, когда он работал на главном американском консервативном телеканале, были колоссальные рейтинги. Это можно было видеть даже по, например, YouTube, который не очень, политический YouTube не так популярен, как в русскоязычном сегменте в Америке. Так вот, его всякие там колонки, короткие высказывания или длинные высказывания набирали всегда гораздо больше, в разы. Чем высказывание каких бы то ни было других журналистов, журналистов в кавычках и ведущих Фокса. Его уволили после там большого скандала, связанного, не буду в подробности рассказывать, но связанного в частности с тем, что Такер Карлсон доигрался до того, что утверждал Вещи, не связанные с реальностью, а, проще говоря, лгал. И это коснулось репутации компании конкретно американской. Она подала в суд. В итоге, в общем, Fox News еле-еле откупился. Такера убрали, потому что он стал просто токсичным и неуместным для, для Fox News. Он ушел в такое свободное плавание и оказался в Твиттере. А Твиттер, Антон, это вообще новый феномен американской реальности. И, наверное, даже не американской, а шире мировой поскольку Илон Маск – это человек тоже активный, активный поклонник республиканской партии, он себя открыто называет избирателем республиканской партии. Так вот, Такер Карлсон активно решил включиться в предубленную кампанию и в политику как действующее лицо. Тут, несомненно, есть проблемы с конфликтом интересов и с тем, что многомиллионная аудитория Твиттера оказывается в некоторых рамках, и мне предлагают шоу демократических э, ведущих, там, либерально настроенных ведущих. Им предлагают, например, Такера Карлсона, который прямо и откровенно поддерживает Российскую Федерацию в войне в Украине, в войне с Украиной. Одновременно, именно на, именно на платформе Твиттера, э, Twitter Spaces э, начинает свою кампанию Рон Десантис. Это республиканский кандидат, главный э, такой конкурент Дональда Трампа. И... Как бы Маск, он говорит своей многомиллионной аудитории, подписчиков и вообще пользователей Твиттера, смотрите, я вам предлагаю такой, такой взгляд, я вам предлагаю таких людей, обратите на них внимание. Это прямое вмешательство, на мой взгляд, в политическую жизнь в стране и, конечно, немножко обескураживает происходящее. Одновременно с этим он частное, частное лицо, он владеет этим твиттером и как будто бы имеет право делать, что хочет. Я думаю, в Америке еще будет с этим разбираться. Но Карлсон, конечно, это человек, который... Почему его так любят так любят в Москве пропагандисты? Да, там это более
0: непонятно, почему у нас. Да, потом...
1: да, потому что он, он, в принципе, повторяет слово в слово вот это все про НАТО, расширение угрозу. Кроме того, он оскорбляет Зеленского так чудовищно, так отвратительно. И он настолько из этот человек, что а, это, конечно же, не может не производить впечатление. Он говорит, кто этот чувак из Восточной Европы? Вот так вот он рассуждает. И, и, и главная, конечно, его главная как бы, идея заключается в том, что Соединенным Штатам должно быть просто плевать на войну в Украине, потому что это не является приоритетом для США, а что США должны заниматься, не знаю, обеспечением жилья для белых значит универенных, оскорбленных граждан Соединенных Штатов, потому что он еще и расист. А, ну и прочее, и прочее. Вот. То есть это, 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 это такая фигура абсолютно цирковая, но при этом очень опасная. Слушайте, вот,
0: вот по терминологии я просто хочу уточнить, потому что несколько раз прозвучало, значит, консервативный канал, консервативная аудитория. Почему? Ну, допустим, если человек говорит, что люди от прививок умирают, а, значит, рептилоиды заседают в правительстве. Почему идиотизм называется консервативной точкой зрения, а не просто называется идиотизмом? То есть ни вот нет, такой странный. В консерватизме а. же нет ничего плохого. Я тоже консервативный То В
1: консерватизме нет ничего плохого, но просто есть прямое разделение, очень простое. То есть вот такое называется консерватизм? Есть либералы, есть консерваторы. Вот Дальше уже начинаются оттенки. Fox News является консервативным телеканалом. На нем выступают в том числе и вполне вменяемые консерваторы. Там выступают люди с разными взглядами. Ну, прежде всего, конечно, взглядами совпадающими с идеологией республиканской партии. Но... Когда я говорю об оттенках, да, то оттенки могут быть там от алого до бледно-розового. И, например, радикально настроенные консерваторы, они себя так называют, оказываются еще и мракобесами. Такое, такое разделение есть. А, а одновременно с этим мы наблюдаем политиков, которые. Ну, там, Ники Хейли одна из кандидатов на выдвижение от республиканской партии. Вот она умеренная, интересная, она не, не клинит никого и не кричит про рептилоидов. Она работала в Организации объединенных, объединенных Наций, она понимает, как работает внешняя политика и совершенно точно является наиболее приемлемым с точки зрения какой-то консолидации американского общества кандидатом. Но вряд ли она, к сожалению, получит номинацию.
0: Мы сейчас на секундочку буквально прервемся, потому что я хочу обратить внимание нашей аудитории: что есть замечательное такое устройство как медиа, где масса всяких прекрасных книг, которые я бы даже назвал литературой иногда прям с большой-большой с большой буквы. Но сегодня я обращу ваше внимание на книгу, которая называется Колчиком тире против колчака. Стоит недорого, а книжка хорошая, интересная. Так что зайдите на shop.diletant.media, купите с Колчаком против Колчака и задержите еще минут на 5-7, на там еще что-нибудь посмотрите, наверняка какой-нибудь хорошую литературу по душе для себя, для друзей, близких, кому-нибудь в подарок, там такие тоже есть. Можете купить, мы ну и нас поддержите, чего уж тут скрывать. В общем, мы в том числе благодаря вашему пожертвованию мы продолжаем тут существовать и вещать, а мы с Екатериной Катрикадзе продолжим с вашего позволения разговор. Так вот, значит, а, а, я все время вас, извините, ловлю на, на словах, но это очень удобно, так строить беседу, раз, уцепился за какое-нибудь слово и дальше потащил. А, вы, вы сказали, что въездите по конференциям, встречаетесь, бываете, общаетесь со многими людьми, но тут была одна интересная конференция, я вам я в, по, в Европарламенте, я не знаю, насколько вы, так сказать, готовы вот про все про это я сказать, готова. но мне в любом случае сейчас спросить не у кого, кроме вас. Поэтому будете вы, Екатерина, отдуваться за все это. А Дело в том, что, ну, у нас для людей, вовлеченных вообще во всякую политическую жизнь, конечно, это не прошло незамеченным, но я вам скажу, что широкие массы, если я вдруг сейчас выйду вот там на улицу, да, и спрошу, вы слышали про вот, где оппозиционные либеральные политики российские в эмиграции в стенах Европарламента собирались, там был несколько депутатов и выступали там все, кроме, кроме ФБК, но это отдельная тема. Вот и люди скажут: нет, мы ничего об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем. И вот для тех, кто опять же не очень понимает, что что там происходило и почему это действительно, допустим, важно, И почему это не очередное собрание людей, которые там вот, оказавшись на чужбине, встретились и поговорили друг с другом и и даже не подписали какую-то формальную декларацию, почему это действительно отличается от похожих Событий Почему это интересно было?
1: Ну, э, Но если
0: это действительно отличается, и было интересно.
1: Это отличается как минимум представительностью, скажем так, этого мероприятия. Меня там не было. Там был Тихон Дитко, главный редактор «Дождя». И я говорила об этой конференции вчера в эфире во вторник, точнее, в эфире с Сергеем Лагодинским, депутатом Европарламента, и Андреусом Кубилиусом, который тоже депутат Европарламента и спецдокладчик по России, они рассказывали про эту конференцию. Значит, она важна тем, что в стенах Европарламента в Брюсселе оказалось рекордное число российских политиков, российских активистов, общественных деятелей и, так далее, и, так далее, и журналистов. И, собственно, речь шла о том, как Россия выходить из кризиса, как Европа может этому выходу из кризиса помочь, и что будет на следующий день после. Вот, допустим, режим пал, как дальше, как дальше развиваются события, какими должны быть шаги со стороны демократического прогрессивного мира, и какими должны быть шаги, понятно, да, тех самых российских политиков, которые, по идее, планируют, по крайней мере, хотели бы, влиять на, на будущее России. И я вам должна сказать, что, э, исходя из моего там, э, впечатления, да, э, никакого э, такого результата материального, который можно было потрогать, и сейчас мы могли бы там с вами обсудить, да, его нет. Его и не может быть э, на данном этапе в силу разных обстоятельств. Но сам факт, мне, мне важно, что мне важно, и что должно быть, по идее, важно, Граждан Российской Федерации, что эти люди влиятельные, принимающие решения люди, сидящие в высшем законодательном органе ЕС, им не все равно, и они нас не отменили. Потому что такая опасность была, и, возможно, даже остается опасность обобщения, опасность отказа от ценностей как раз западного мира которые заключаются в том, что каждый человек индивидуален, вне зависимости от того, какой у него паспорт. Вот опасность генерализации, это так сейчас модно называть, и как бы перекладывание всей ответственности за преступление режима Владимира Путина на 140 миллионов человек, меня это просто выводит из себя абсолютно. Абсолютно. Это просто неприемлемая совершенно ситуация. Ситуация вредная как для россиян, так и для, так и для западного мира как такового. Вот этот саммит, эта встреча в Брюсселе доказывает, что в Европе большое число политиков не идут по этому простому, идиотскому и совершенно неприемлемому пути. Вот, вот, что, вот что круто. На мой взгляд, повторюсь, это мое личное мнение особое.
0: Ну, а, мы собрались с от... особым мнением, да.
1: Вы, вы правы, там как бы можно было бы, наверное, обсуждать конкретные шаги для поддержки, например, россиян, выехавших из России или желающих выехать из России. А также, конечно, и в первую очередь для тех россиян, которые остаются в России и не поддерживают э, мейнстрим Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян. Но эти конкретные шаги невозможны до тех пор, пока лидер российской оппозиции, соратники лидера российской оппозиции не присутствуют. Э, вот. Но тут уже отдельная как бы, история ситуация, скажем, да, вот. Простите,
0: а вот а какая, ну, то есть они не присутствуют, но они хотят присутствовать, хотят не присутствовать, в конце концов. А почему это, то есть без них невозможно договориться?
1: Нет, нет, слушайте, можно все, на самом деле не, конечно же, но просто они самая главная сила, да. Я сейчас нисколько не хочу, э, там, снижать влияние, каких-то других людей, да, других российских политиков. Но они, несомненно, главная сила. Что ж тут с этим спорить? Алексей Навальный – главный политический заключенный России. он неверо невероятной смелости и силы человек, который, в общем, можно сказать, за нас всех там сидит сейчас. И это, это нельзя спарить, на мой взгляд. Поэтому, когда мы говорим конкретно о там, вопросе представительства, допустим, да, в европейских структурах, Тут можно спорить, на самом деле я нисколько не пытаюсь сейчас сказать, что это необходимо немедленно, что это там, спасет кого-то прямо сейчас и, и будет работать эффективно, я не знаю. Но просто привожу вам в качестве примера и описываю ситуацию. Вот, ситуация в том, что такое представительство можно было бы обсуждать, если бы там, соратники Алексея Навального присутствовали на этом мероприятии. Они не присутствовали. Я вообще никого не осуждаю. Не хочу ни в коем случае сейчас пытаться пригвозить к стенке Марию Певчих или Леонида Волкова и как-то их значит, раскритиковать. Вовсе нет. Я убеждена, что их мотивация имеет право на существование, и наверняка они знают, почему они так себя ведут. Я просто констатирую вот факт, скажем так
0: сегодня было, но ну, по крайней мере, обнародно обращение журналистов и журналист, репортеров без границ, в том числе, к Дурову, к Цукербергуну, Telegram, Ютуб и другие, в общем, серьезные платформы, еще в России формально не заблокированные. В чем смысл этого обращения? То есть, ну, как бы, внешний смысл, понятно, да, не допустите, вот, сокращение информационного поля, не допустите, чтобы пропаганда, значит, окончательно там запудрила мозги и так далее. Ну, вот, есть ли какой-то, помимо декларативного, смысла какой-то еще, не знаю, прикладной? Я все-таки всегда пытаюсь какую-то найти ну, практическую пользу от всяких действий.
1: Я думаю, что это просто первый шаг. Это письмо, это первый шаг. Это пока декларация, но одновременно с этим должны быть шаги, возможно, не публичные, не всегда публичные, обсуждения, попытка одна и еще много найти выход из этой катастрофической совершенно ситуации, которая будет еще обязательно ухудшаться, особенно когда в России заблокируют YouTube. Тут ведь какая, какая штука, мы вновь возвращаемся к той самой генерализации, к тому самому обобщению. К сожалению, вы прекрасно об этом знаете. В России не работает монетизация YouTube. Это один пример, один лишь только. Да? И вот телеканал Дождь которые смотрят в России в основном, да, у нас до 70% аудитории, это жители Российской Федерации, находящиеся на территории Российской Федерации сейчас. Так вот, от того, что нас посмотрело, условно, там, за месяц, не знаю, 25 миллионов человек, уникальных зрителей, мы могли бы, если бы была монетизация, заработать определенную сумму. А так мы зарабатываем, зарабатываем на 70% меньше, потому что монетизируются только те просмотры, которые, которые, собственно, находятся вне России. Это почему происходит? Потому что санкции. А выходит, что санкции отражаются на выживании, давайте будем называть вещи своими именами, выживании независимой российской прессы. Это не классная ситуация. Совсем разговар... не классная,
0: вообще совсем... не классная, ни разу не классная ситуация. Я
1: разговаривала, например, с человеком, который работает в Соединенных Штатах, который состоит в борде Гугла. И он сказал, вы знаете, Google очень не любит, когда нужно принимать какие-то точечные меры. Ну, мы вот там заблокировали все, там сняли монетизацию. Вот мы не можем сейчас разбираться, кто там телеканал «Дождь», что за дуть, э -э 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 «Шихман», там «Живой гость», кто они, мы не можем сейчас. Мы просто, мы вот по всей России приняли решение. А это поразительная история. Потому что, ребята, сейчас идет война, черт возьми. чудочная, преступная война. Давайте вы будете немножечко от своих принципов обобщения отступать и как-то действовать точечно, да, мир изменился. И есть 140 миллионов человек, которых лишают доступа к информации, лишали последовательно, хочу заметить, самого начала правления Владимира Путина, и вот сейчас дошли до того этапа, когда, видимо, планируют уже совсем все закрыть и выстроить стенку, которую сложно будет очень преодолевать всем нам, нам с вами, Антон Орех, и, и значит, Медузе, и коллегам из знаю, других средств массовой информации, Инсайдеру и прочим, и прочим. Понимаете? Вот обратить внимание широкого такого круга лиц на эту проблему хочется, Потому что есть даже, знаете, такое впечатление, помимо, например, с Гуглом, да, и Ютубом конкретно, есть некоторое ощущение, что на Западе большие корпорации, орудующие, оперирующие миллиардами долларов и, и думающие, как бы, о прибыли, и в этом нет ничего плохого, думающие о бизнесе. Вот эти этические вызовы, связанные с Россией, ну для них это не является проблемой первого порядка. Понимаете, у них и так есть много других этических вызовов, которыми они вынуждены заниматься, например, там попытки влияния на выборы американские и так далее, и так далее. Вот этим они занимаются. А Россия, боже, доступ к информации, значит, жителей страны, которая где-то там и там вообще Путин и все так сложно. Ой, нет. Ну вот пусть оно будет сложно, но давайте все-таки проблемы решать, считают, считают, считают инициаторы этого письма. Мне кажется, это правильная история.
0: Но это в, в, том, же, в том же русле тех же историй, мы говорим вот, там, про отмену, там, да? генерализацию, отмену и так далее. Та же моя любимая же вообще история была, как это шокировало всех в прошлом феврале. Я не помню, или феврале, или начало марта, но там все близко было. Когда люди выехали за границу, вдруг выяснилось, что карты не работают. Ну, потому что нафиг все заблокировали, а поскольку выезжали в массе свои определенные люди, которые были не согласны, не хотели, были против, они ехали, выяснили, что они ничем не могут, ну, то есть расплатиться не могут, деньги пропали. Ну, и то есть они банки... есть, но они пропали. Да, вот.
1: невозможно открыть счет, да. Да, ну... а те
0: люди, которые сидят и всем довольны, у них ничего не изменилось, они могут и платить, и не платить, ну, что они сделали, карту мира пошли, и пошли, и все нормально. И вот этот вот подход, это даже не то, что философский подход, а вы там все одним миром мазаны, а просто, ну, вас много, вы непонятно, вы далеко, у вас там очень сложно разобраться, у вас очень сложные имена, Иван, Петр, это совершенно невозможно все произнести, сломать язык. Давайте вы как-нибудь, вот, ну сами уже, там, вот вы там э, долг. я просто, поскольку э, болельщик, любитель спорта и против всяких таких вещей, то есть до, до самого последнего момента, вот прям до почти последнего момента, наверное, до 2014 -го года, э, например, украинские или белорусские, или даже казахские спортсмены сталкивались с тем, что их называли русскими. Да. Ну вы потому что вы приехали там, бывший Советский Союз. И фамилии даже похожие, там, на Ев, на Ин, заканчивающиеся. Ну вот все, все русские, они говорят, нет, ну мы вообще мы белорусы, мы украинцы. Ну, ну неважно, где-то там. Вот вы оттуда, откуда-то. Все там, вот значит, нам так проще. Так же, как говорите, там, ну, для нас тоже нет разницы, американцы с Техаса, из Алабамы или Вайоминкой. Ну, Я понимаю, да, ну...
1: Хотя, хотя они
0: тоже, наверное, очень местные, большие патриоты говорят, у нас Техас, у нас свой глобус, а у нас... Но они
1: все-таки американцы. Ну, они американцы,
0: думает? да. Ну, вот разбираться, кто там знает, что там у них там где-то вот. Вот. Поэтому столкнулись вот с этой проблемой и такое ощущение, что столкнулись просто с ней же, когда выяснилось, что и никто не хочет особенно вникать, кроме там людей, зацикленных на этих вещах, которые там разбираются в этом, давно следят, думают про это.
1: Понимаете, с чем ты еще тут сталкиваешься, и это очень важно, что э, ведь как бы западный мир, э, ему хватило, э, ему э, стоило <къех> огромных усилий, огромных усилий э, помочь, приютить, поддержать беженцев из Украины. И, разумеется, наши проблемы с банковскими картами, счетами и там, отменой виз и введением ограничений, они ничтожны по сравнению с проблемами тех людей, которые оказались под бомбежками, потеряли все, остались в Украине уехали. В общем, проблема заключается в том, что мне представляется, если честно, очень важным, помнить всегда о том, что есть ужасная катастрофа, искусственно созданная и повлиявшая, сломавшая миллионы жизней Владимиром Путиным и его армией, и вот его вот этими всеми, значит, людьми из телевизора, Государственной Думы, Совета Федерации и прочих, одновременно с этим мы не должны... Делать вид, что нет проблем у граждан России, тех граждан России, которые выступают против агрессии значит, в отношении соседа, не является неправильным обсуждение проблем всех людей. Да, масштабы разные, но тут нет, как бы, на мой взгляд, нет этического противоречия в том, что, например, дождь освещает э, бедствие, э, страшные перипетии, трагедию украинского народа и обращает внимание, освещает, э, не упускает из виду трагедию граждан России, настроенных против этого ужаса, который творится. Э, это, ну, это разные трагедии, но, черт возьми, они есть, они существуют. И как бы мы не можем закрывать глаза на одну Потому что есть другая. Ну просто мне представляется это очень важным. И я везде стараюсь напоминать о том, что как бы, сочувствие, эмпатия, эм, права человека, эм, демократические ценности должны относиться к каждому, абсолютно к каждому. И, 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 и от того, что у тебя паспорт Российской Федерации, ты не должен быть человеком второго сорта. Это... Ты человеком второго сорта, если ты Маргарита Симоньян поддерживаешь и э, э, провоцируешь и стимулируешь убийство людей, вот тогда да. А если нет, то
0: ну условно говоря, что ну, не только есть вопросы жизни и смерти по сравнению с которыми тогда можно сказать, что все остальное ерунда. Но вот жив и спасибо, да. Погиб тогда трагедия. Всё, вот вы там значит ваши все проблемы мелкие. А у нас с вами 6 минут с небольшим, поэтому надо задать какой-то сложный вопрос, который меньше часа проговорить невозможно. Вот, я его задам. Вы за границей уже больше года, и как при всем, при том, что мы живем в развитом информационном обществе, вроде бы можно следить как бы удаленно за всем, как не оторваться от страны, в которой прожил все равно, так сказать, большую часть жизни, из-за которой следишь. Как не оторваться и как не оторваться от реальности? Нет вот этого чувства, что чего-то упускаешь, что-то вот что, такого, что что-то я уже не понимаю, что вот, там что-то происходит, но я уже что-то не догоняю, не схватываю. Нет, нет, нет пока Пока нет.
1: такого нет, к счастью. Эта опасность всегда ощущается. Мы об этом очень много и часто говорим внутри редакции. Но, знаете, благодаря тому, что есть соцсети и благодаря тому, что я, например, круглые сутки торчу в телефоне или в компьютере и читаю и смотрю все, что публикуется в тех ресурсах, которые мне кажутся убедительными и достойными одновременно с этим, следя за тем, что происходит даже в Z-каналах и в пропагандистских так называемых, кажется, мы не упускаем Россию, да, вот Чуем землю под собой. И, ну, как бы, я не знаю, сколько это продлится. Я, я не очень могу прогнозировать сейчас, потому что вообще невозможно прогнозировать ничего. Мы не можем прогнозировать, сколько еще месяцев, недель, лет или дней будет продолжаться это безумие. Но вот пока вот я вижу, знаете, что... Например, в эфир дождя выходят люди, да, им становится все страшнее. У нас все чаще выходят люди анонимно, только голосом. Иногда люди просят записать их заранее и изменить голос. Это новая реальность, с которой мы столкнулись. Потому что на тех людей, которые выступают у нас в эфире, пишут доносы массово. Это происходит каждый божий день. Если мы приглашаем даже, не знаю, специалиста по лососю, условно говоря, не знаю, почему я вдруг о лососе подумал, то рыба много
0: щ... просто погибло.
1: Катковский человек... газ, да, и
0: поэтому про рыбу это... сейчас говорят, наверное. Где. На
1: следующий день этот человек вызывается в кабинет своего начальника. И начальник ему показывает бумажку, в которой а, написано, что он а, совершил предательство Родины, выступив на иностранном агенте Дождя И так далее, и так далее. Мы видим, как накрывает а, страну страх, как доносы а, работают, как работают люди запугивающие, как работает пропаганда и прочее, и прочее. Но все равно ежедневно в эфире «Дождя» а, все равно в эфире дождя каждый день. Вот просто это очень важно. Люди из России. И мы стараемся это поддерживать. Мы будем это поддерживать, потому что мы остаемся российским средством массовой информации. Мы работаем для россиян прежде всего. Кстати, вот по последним данным мы посмотрели у нас в прошлом месяце, в мае, был миллион зрителей из Украины. Это особый предмет гордости, это очень тоже важная, важная история для нас. Ну вот, как-то так. Не потерять связь с реальностью позволяет интернет, рассказы. Я все время всех спрашиваю, все время об этом думаю. Конечно, хочется прогуляться по московским улицам, что тут скрывать. И каждый день мы мечтаем о возвращении. И все мои друзья и коллеги здесь на дожде мечтают о возвращении и все время думают о возвращении <связь> и представляют себе его. Но пока это невозможно, мы стараемся держать связь.
0: Ну, вот по поводу украинской аудитории мы с Ильей Новиковым говорили несколько эфиров назад вот здесь. Но он так довольно скептически об этом говорил. Я просто спрашивал, ее, какое влияние на, ну, там, на Украину, на украинцев имеет то, что говорят русскоязычные, российские СМИ. В эмиграции, mm -hmm. в изгнании. Вот он, в общем, честно говоря, довольно скептически об этом говорил, но, говорит, мы больше воспринимаем это как фон, иногда это как, как повод для шуток, ну, в зависимости от того, конечно, кто говорит. Mm -hmm. Вот, Иногда повод там для какого-то для, для троллинга и всяких едких замечаний. Вот, Но, в общем, ну, по крайней мере, хорошо, если у вас вот такой вот опыт. Что да. это все-таки не просто идет каким-то там фоном mm -hmm. куда-нибудь, еще что-то значит, что кому-то важно. Вот. Ну что, и как-то у нас час и, и пробежал. Быстро. Быстро, быстро, да. С интересными людьми всегда время летит быстро. Это, это правда. Вот, я напоминаю вам, друзья, все, кто нас смотрел, поставьте какой-нибудь значок специальный в Ютубе, вне зависимости от того, есть монетизация или нет монетизации.
1: Абсолютно, нет. нам это важно. Так на самом деле становится больше каждый день, я говорю. Вот, так что да, все
0: равно есть алгоритмы, которые распространяют это вот все в массы. Так что, соответственно, не пожалеть, это не трудно. Благодарю Екатерину Трикат за участие Спасибо, в этом эфире. Да. Надеюсь, встретимся в ближайшее какое-нибудь время. И надеюсь, даже встретимся просто еще и живьем. Не только на живом гвозде, да. но и просто, да. вот, и просто вот живьем, что называется, за сбычу мечт. Так что всем друзьям знакомым привет. Спасибо всем, кто нас смотрел еще раз. И, соответственно, ну вот продолжайте следить за нами и за нашими коллегами.